0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons David Mignot qui est directeur académique de Sports Management School, une école spécialisée dans le management du sport. Salut à toi David, comment tu vas Salut Valentin, bah, écoute, ça va très bien, merci de me recevoir aujourd'hui. On est ravi de t'avoir avec nous sur ce podcast-là. On va parler sport, on va parler sport business, on va parler marketing, on va parler management, des gros sujets pour vous. Pour commencer cet épisode, j'aimerais beaucoup que tu nous parles du concept de sport business, nous rappeler un petit peu ce que c'est, peut-être nous le définir, peut-être nous parler des acteurs qui font cet univers depuis quand ça existe, etc. C'est quand tu veux. Écoute, c'est une question qui est, qui est pas simple. Le sport business, ça regroupe énormément d'acteurs,
1: énormément de structures, énormément de, bah, de, de moyens de pratiquer le sport. Toi, déjà, j'ai donné plein de, plein d'infos. Euh, le sport business, c'est quoi? En gros, c'est toutes les structures qui vont nous permettre de faire du sport. On parlera d'institutions avec une fédération, qu'elle soit internationale ou française. On parlera des associations, donc, qui deviennent des clubs pour qu'on puisse pratiquer. Ça, je dirais, c'est la, la partie qu'on va tous connaître. Pourquoi Parce qu'on pratique une activité sportive. Mais à côté, il y a de nombreux acteurs. Les médias, Alors, sans en parler, sans évoquer tous les médias, télé, radio, presse écrite, maintenant on peut mettre les médias avec les réseaux sociaux. On parle de qui Des marques, mais évidemment, sans les marques, il ne se passe rien. On parlera bien sûr de toutes les instances qui vont nous aider, sur le CNOSF, on va parler euh, du TAS, le Tribunal Arbitral du Sport, bref. En fait, c'est un univers qui est très complet. Si je peux me permettre de revenir sur des points qui peuvent être intéressants en termes d'histoire, et c'est là où on voit un petit peu que le sport business existe depuis très longtemps. Le premier partenaire, c'est Spears and Spound en 1861. Et c'est les premiers à avoir parrainé, on va l'expliquer après si on veut, l'équipe britannique de cricket. Donc, ça remonte quand même à quelques années maintenant. Puis après, on a eu cette évolution hein, du sport business. Là, on parle de sponsoring, euh, les JO avec Coca-Cola en 1928. Si on parle de la France en 1986, bah, c'est GMF hein, qui rentre dans l'univers dans du rugby. Et puis après, il y a un point essentiel dans le sport business. Et ça, je pense qu'il faut le retenir. C'est 1984, les Jeux Olympiques avec Los Angeles, où là, bon, on va avoir le programme top sponsor bah, qui va faire exploser tout cet univers du sport, du sport business. Le sport business, c'est quoi bah, C'est d'une certaine manière, hein, c'est aussi faire de l'argent avec le sport, pas simplement du côté mm -hmm. dopage et autres, mais c'est surtout bah, gagner sa vie en, en pratiquant, en faisant réaliser et en réalisant du sport.
0: Mais justement, on a l'impression qu'on a une image de ce concept-là. On trouve que le sport business, c'est assez neuf. Dans la tête de beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'assez récent. Paradoxalement, tu nous expliques que c'est assez ancien, que les mécaniques business, commerciales, de sponsoring sont quand même assez anciennes. Est-ce qu'il n'y a pas un lien dans l'imaginaire collectif avec la montée en professionnalisation de ces sports-là qui ont fait naître peut-être dans la tête des gens une réalisation sur « ouais, ok, ça c'est du marketing, ça c'est du commerce, ça c'est du business. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre voilà le fait de passer pro et l'évolution du sport business de manière un peu plus populaire ?» Oui, tu as raison. Je crois qu'en France, il y a eu un, une ouverture
1: de l'esprit, une ouverture des yeux en 98 avec la coupe du monde de foot. Euh, C'est vrai que là, on, est, bah, voilà, on a vu apparaître bah, les équipes qui sont venues en France. On a vu apparaître une grosse partie liée aux médias. C'est vrai que les médias, si on doit donner des chiffres, parlons des JO qui vont arriver dans, dans quelques jours. C'est 4,2 milliards de dollars de financement par les médias. Donc, les médias ont pris une ampleur colossale par rapport à, cette, à cet univers du sport. Vous voyez encore un TF1 et M6 qui disaient, bah, l'équipe de France a perdu à l'euro, on va perdre 10-15 millions d'euros, de, euh, bah, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est vrai qu'il y, qu y a toute cette dimension financière qui est apparue, mais en France, on a eu cette évolution importante bah, avec la Coupe du monde de foot en 98 qui a ouvert, je dirais, les chakras, où en fait, on s'est rendu compte qu'une marque, n'importe laquelle, pouvait investir dans le sport pour faire de la visibilité, pour faire de la notoriété, mais surtout, gagner de l'argent. Et c'est là où ça a commencé à se professionnaliser, où les agences, euh, qui sont un des grands acteurs euh, du sport business, sont apparues et se sont développées.
0: Il y a aussi peut-être un lien avec les sportifs qui sont, du coup, devenus sportifs, on dit, de haut niveau, qui sont devenus professionnels, et du coup, qui avaient une image, qui avaient une aura, qui avaient une influence. Le fait de collaborer avec des acteurs, des grosses personnalités, c'était déjà fait, c'était déjà acté. Là, peut-être qu'on est passé aussi sur une sorte de... Je ne sais pas si on dit ça, mais tarification et du coup les marques ont tout intérêt à sponsoriser des équipes, des joueurs euh, et devenir des équipementiers. Il y a cet aspect-là aussi. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il y a une bataille, hein, rangée, avant entre Nike,
1: Adidas, qui sont les, les deux grands équipementiers. Euh au niveau euh, au niveau de la structure mondiale, et ils utilisent les stars pour mettre en avant leurs produits, dans le foot, bien évidemment, dans l'athlétisme, ou dans, dans tous les grands sports qui vont avoir un impact, et on le voit en ce moment, hein, le running, bien évidemment, tout le monde fait du running, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, mais aussi une grande partie sur le, le sport féminin. Donc les, les joueurs, en fait, ils ont cet axe de pouvoir influencer, on va en reparler sûrement avec les réseaux sociaux, influencer à la pratique, mais aussi influencer à porter les produits. Ou à les consommer. Hein, on peut se rappeler un Teddy Riner qui a été partenaire de, de nombreuses années avec Powerhead. En gros, si Teddy Riner boit Powerhead, bah peut-être que c'est bon pour ma santé ou c'est bon pour la reminéralisation de mon corps après un entraînement. Donc, c'est vrai que d'intégrer le sportif bah, dans cet univers euh, dirais-je, des marques et de, de l'apport du produit qu'il peut avoir, bah, c'est devenu essentiel pour de nombreuses marques, de nombreuses structures sportives.
0: Au même titre que la publicité au sens plus large, il y a des biais cognitifs aussi, il y a du marketing, il y a des stratégies de marketing. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où ça devient utile, c'est là où on comprend un peu mieux le, les mécaniques. Quand on parle de sport business, hein, de, on se rend compte que c'est assez large, c'est assez complet comme univers. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quels seraient les métiers On sait qu'il y a de l'influence, on sait qu'il y a du marketing, évidemment, on sait qu'il y a de l'événementiel avec les matchs, les rendez-vous... Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon, parce que tu es quand même directeur académique d'une école qui est spécialisée dans ces sujets-là Dresse-nous un petit portrait voilà, des métiers auxquels on peut accéder en sortant de chez vous, ou qui sont inhérents à ce monde-là.
1: Alors, le faire en, en dix minutes, en trois minutes, en une minute, c'est hyper large. Je crois qu'en fait, on a, on a des métiers qui vont déjà être en phase avec l'étudiant. Demain, on aime le foot, mais on va pouvoir trouver un métier dans l'univers du foot. Alors, on sera pas le prochain président du PSG, mais on va pouvoir intégrer au travers d'un certain nombre de métiers potentiels. Quand je dis métier, c'est quoi Bah, On peut être community manager, on peut rentrer chez un média pour faire de la planification, pour faire du sponsoring, pour acheter de la publicité, pour être au sein, bah, si on parle de Canal+, hein, on est pour être sur potentiellement le rugby, potentiellement le foot. Si tant est qu'ils gardent les droits. On va pouvoir être dans une mairie pour gérer, pourquoi pas, l'axe événementiel et sportif d'une mairie. On va rentrer dans un club pour être dirigeant peut-être du club. Ça veut dire quoi quand être dirigeant d'un club bah, C'est aller chercher des partenaires. Donc on va faire du marketing, on va faire de la com' parce qu'il va falloir attirer l'ensemble d'un public pour voir et faire voir l'équipe que l'on va gérer. On va gérer les réseaux sociaux, soit en com, soit avec un influenceur. Mais on va aussi gérer de la billetterie. On va aussi gérer de l'événementiel. Un match, c'est ce qu'on appelle le match day. Donc l'événementiel du match day, ça regroupe des dizaines d'acteurs. De la buvette, de la billetterie, de la sécurité, qu'elle soit dans le stade, à l'extérieur du stade. Les secours, bien évidemment, on va parler aussi du public. Comment animer le public Donc en fait, dans cet univers du sport business, il y a des métiers qui vont rassembler, en fait, nos passions. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec SMS. C'est pas simplement dire, bah devenez chef de projet, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent devenir chef de projet en événementiel. C'est trouver votre métier, peut-être chef de projet, votre passion, votre pratique, pour mêler l'ensemble de ces éléments et trouver, je vais pas dire le job de vos rêves, parce que c'est impossible, mais en tout cas, l'univers dans lequel vous allez vous sentir bien et vous vous permettre d'exploiter, en fait, l'ensemble de vos connaissances. Et ça, et ça c'est la chance du sport business, parce que bah, on aime un sport, mais bah, on peut y trouver son métier.
0: Et justement, moi, je te pose la question de manière hyper logique. Hein, pourquoi c'est intéressant de passer chez vous Qu'est-ce qu'il y a de plus, en fait, par rapport... À, voilà, je fais une école de management, une école de commerce, j'aime bien le rugby à côté, je vais allier les deux euh, J'ai pas besoin de faire une école 100% sport. Qu est -ce, quelle est la plus-value euh, justement de Sport Management School Et euh, pourquoi il faut faire une formation dédiée Qu'est-ce que ça va apporter en plus C'est une bonne question. C'est vrai que les parents ou les étudiants vont toujours
1: avoir l'idée d'aller en STAPS. Alors sans dénigrer STAPS, hein, loin de là d'ailleurs. STAPS, c'est la voie royale pour être prof de PS. EPS, éducation physique et sportive. Là, la différence qu'on va avoir avec, euh, avec SMS, c'est que tous les cours que l'on va avoir, ils vont être liés au sport. Un exemple, on parlera d'économie, mais on parlera d'économie du sport. Avec Pierre Rondeau, par exemple, hein, qui est consultant sur, sur l'équipe. Quand on parlera d'histoire, on parlera d'histoire du sport. Quand on parlera d'audit, on parlera d'audit d'un club de football, d'un club de rugby. En mmh. gros, toutes les matières d'une école de commerce vont être liées à des cas marketing, à des cas tout simplement liés au sport. Deux, je crois que la, la vérité par rapport à une école comme la nôtre, il y en a deux. La première, c'est le bénévolat. On sait que le bénévolat en France, sans lui, le sport n'existerait pas. Impossible. On le voit sur les jeunes, les moins jeunes, les seniors. Il y a énormément de clubs qui sont gérés par des personnes en retraite. Donc, on a besoin du bénévolat. Eh bien, nous, le premier axe, c'est que nos étudiants, quand ils rentrent à l'école, ils ont un nombre de bénévolats minimum à réaliser par année. Exemple, en B1, c'est 12. Alors, pourquoi le bénévolat 1 ça aide les clubs ou ça aide les structures sportives. Deux, ça permet de créer son réseau pour trouver les stages. On va revenir juste après. Et trois, ça permet d'augmenter l'expérience. Le deuxième point qui est important chez SMS, c'est que si on regarde la structure B3, 3, enfin, bachelor 3 ans, master 2 ans, sur 3 ans en bachelor, il y a déjà une année complète où les étudiants vont partir en stage. Donc, on va avoir, je dirais, un mixte entre... Je fais souvent l'idée, mais le vestiaire ou le prof, l'entraîneur va être là pour donner... Bah, les préceptes, hein, que ce soit sur un praticable de gym ou que ce soit pour parler de marketing sportif. Et après, quand on rentre sur le terrain, quand on rentre sous le praticable, eh ben, on va avoir la partie pratique qui va se mettre en place. Et c'est toute la partie bénévolat les cas marketing, les études de marché qu'on va mettre en place, ou tout le reste qui fait qu'à un moment, l'étudiant bah, va déjà se professionnaliser, pas simplement en mettant ses enfin, fait sur la chaise, mais en ayant cette envie globale de vivre un moment où bah, quand on sort des trois ans, bah, on a certes une tête à peu près bien faite, mais surtout mmh. un an d'expérience pour vivre déjà dans l'univers professionnel.
0: Ouais, c'est ça qu'on vient chercher aussi, c'est le réseau, c'est la capacité à décrocher un stage, une alternance et à, de mettre un pied dans le monde professionnel qui est celui du sport, qui est pas forcément ultra simple à découvrir. Hein. C'est un peu, euh, c'est pas forcément que de l'entre-soi, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des sphères qui sont pas forcément accessibles quand on ne connaît pas forcément la bonne personne, euh, quand on n'a pas forcément le bon contact au club ou autre. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cet accès-là, euh, un petit peu privilégié, qui permet de découvrir ce monde-là. J'ai une question un peu plus technique. On a parlé... Euh vraiment de marketing, de communication, donc des concepts qui sont beaucoup liés à la marque en tant que telle. Est-ce qu'on gère une marque comme on gère un, un club de sport Est-ce qu'il y a les mêmes objectifs Est-ce qu'on parle aussi de valeur dans les deux cas Est-ce qu'on parle d'historique dans les deux cas euh, Il y a un logo dans les deux cas Il y a une appartenance, etc. Comment on fait pour gérer euh, un club par rapport à une marque Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'il y a des différences J'aime beaucoup ta question
1: parce qu'il y a un précepte marketing, on va, on va appeler ça le capital, hein, le capital d'une marque vital de marque. Mais en fait, on s'est rendu compte que un club, une fédération, une institution sportive était maintenant devenue exactement une marque. Les Jeux Olympiques, on l'a dit, Tokyo, c'est dans quelques jours. La marque Jeux Olympiques, on sait que c'est les cinq anneaux, hein, ou le même Jeux Olympiques est une marque déposée. C'est une des marques qui est le plus galvaudée, le plus utilisé dans le monde. Et donc, cette marque, elle a des valeurs. Elle a un logo, elle a une entité, elle a une structure juridique et elle a, je dirais, une fonction globale correspondant à cet univers des Jeux Olympiques. Si on parle du PSG, hein, le PSG, bah, c'est bien une marque qui va se vendre avec des produits dérivés, qui va se vendre en télévision, qui a un univers de valeur, qui a un claim, hein, si ma mémoire est bonne, c'est bien rêvant plus grand. Et donc, en fait, l'ensemble de ce dispositif, je dirais, de marque maintenant sportive, bah, travaille de la même manière, avec son marketing appliqué, marketing du sport, hein, donc, si on prend euh, allez, Paris d'un côté, Marseille de l'autre, on a bien 11 joueurs d'une équipe de chaque côté du terrain et pourtant, leurs valeurs sont pas les mêmes, euh, leurs structures ne sont pas les mêmes, leurs idées ne sont pas les mêmes et pourtant, on parle bien de foot. Donc, en fait, on est arrivé à, à stéréotyper d'une certaine manière une marque dans le sport comme une marque comme Vitel, comme Evian ou comme plein d'autres, avec euh, oui ses valeurs, avec sa structure et avec euh, bah, tout ce qu'il existe autour. Prenez l'histoire, on hein, euh, l'histoire de, bah, de, de saint étienne bah, Saint-Etienne, les Verts, bah, on s'en rappelle encore, tout le monde connaît l'histoire de Saint-Etienne avec sa Coupe d'Europe et tout ce qu'il y a autour. Si on parle des All Black, bah, peut-être que certains ne vont pas savoir que c'est dans le rugby, mais on a cette idée des All Blacks, tous en noir avec leur AK. Donc, c'est bien l'histoire de cette marque qui ont en fait maintenant ce qu'ils sont.
0: C'est intéressant hein, ce parallèle qui est possible de faire entre marque et club avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Et du coup, il y a aussi le besoin d'avoir des personnes pour gérer ces sujets-là de marketing, de com', de logistique, de sponsoring de finance, comme une entreprise un peu plus classique, entre guillemets, c'est des choses auxquelles vous formez, vous, euh, où est-ce que vous envoyez vos étudiants Est-ce que c'est dans les clubs Est-ce que c'est dans les instances Est-ce que c'est dans les, euh, les agences de marketing sportif C'est un peu tout ça mélangé Ouais, je pense que, non, t'as donné les, les univers qui sont les, les plus importants. Euh, je
1: dirais que l'agence, elle, elle a, on a pas mal d'étudiants, alors vous donnez un nombre, c'est très difficile parce que ça évolue tous les jours, mais on a un grand nombre d'étudiants qui vont en agence. Pourquoi Parce que l'agence c'est le couteau suisse du sport on a cette obligation de tout connaître quand on va en agence. Aussi bien de la clientèle, hein, de la direction de clientèle, que de l'événementiel, de la planification, que du sponsoring, voire même du quality management. Donc, en fait, on devient un peu le couteau suisse. Et c'est vrai que bah, on, on a pas mal d'étudiants qui aiment aller en agence pour justement avoir l'ensemble de ces expériences. Après, tu l'évoquais, il a, on a des étudiants qui souhaitent être dans... Dans l'univers de la pratique, donc il y a beaucoup de clubs qui euh, qui offrent des stages, des contrats pro, des alternances. Avec un axe majeur maintenant, c'est la recherche de sponsoring. Donc mm -hmm. la recherche de sponsoring, bah, c'est la création d'un dossier sponsoring. On va parler de valeur, on va parler de packs de partenariats, on va parler effectivement de plans de communication. Ça, tous nos étudiants, bah, ils sont je dirais, armés pour faire ce genre de choses. Et puis après, on va rentrer dans les institutions un peu plus fédérales. Donc là, bah, c'est la création hein, des championnats, la, la vision un petit peu plus globale de ce qui peut se passer en termes de pratique. On a quelques étudiants qui, qui aspirent à être dans ces fédérations, mais je crois qu'on a, on a un cœur d'activité qui va être plutôt en bachelor sur le club, parce que les jeunes ont encore envie d'être dans la pratique ou voir de la pratique. Plutôt commercial, encore je dis commercial, c'est pas vendre-toi n'importe quoi, mais de la billetterie au Stade Français, de la billetterie euh, au Racing 92, peut-être aussi euh, des aspects plus d'organisation du match D dans pas mal de, de clubs, de rugby, de hand euh, ou de volet. Et puis après, sur le, le, le la partie master, on va être plus dans la partie un peu plus stratégique. Donc euh, là, on va rentrer effectivement sur de l'agence, sur du média, euh, voire même des détenteurs de droits un petit peu plus euh, forts en termes de demande mais avec toujours cette idée de, oui, de créer de l'événementiel ou d'aller chercher des partenaires.
0: C'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'au final, il y a beaucoup d'opportunités. Le sport business, on le voit régulièrement avec les partenariats pour les droits télé, pour les diffusions, les émissions qui vont autour. Ça crée énormément de valeur et du coup, il y a énormément d'engouement de, autour de ça. Et c'est des métiers assez différents, on l'a vu. J'ai une question qui est inhérente au Covid. Euh, je ne pouvais pas faire cet épisode avec toi sans te la poser. On sait que la crise sanitaire a impacté le monde du sport. Mais d'après toi, est-ce que ça a simplement ralenti un peu l'activité, le fait qu'on ne soit pas au stade et ça, on a un peu fait le dos rond Ou est-ce qu'au contraire, on a vraiment eu un, un push d'idées, un push de créativité pour se renouveler, pour trouver des nouveaux formats, pour continuer à faire vivre tout ça bah
1: Effectivement, de toute façon, bon, en espérant, en croisant les doigts, que cette quatrième vague ne, ne, soit, ne soit pas là. Mais oui, le, le sport a malheureusement, a été touché au travers de ses publics. Hein, je vais encore parler de Tokyo, mais malheureusement, Tokyo va se faire à huis clos. Donc, les Jeux Olympiques, une Coupe d'Europe ou n'importe quel spectacle sportif sans spectateur, ben, c'est très difficile. Donc, c'est le cœur du sport qui a été touché. Ce qui est bien, c'est que la pratique en elle-même, qu'elle soit télévisuelle ou autre, a repris, donc on a quand même un cœur d'activité sur la partie entraînement, coaching, bah, qui a repris. Maintenant, effectivement, bah, la COVID, elle a, elle a transformé un petit peu les les aspects événementiels. Croisons les doigts que les, la partie événementielle reparte septembre-octobre, mais bon, de quelle manière Est-ce que ça va être du digital Est-ce qu'on va repartir sur bah, une partie COVID avec euh, maintenant ce fameux QR code Il va falloir vraiment euh, demander à l'entrée des stades ou à l'entrée de toute pratique en fait, il y a beaucoup d'acteurs du sport qui se sont réinventés au travers du digital. Maintenant, je pense qu'on en a tous un peu marre du digital. On a envie de retrouver mmh. de la pratique, mmh. retrouver les copains au stade, aller boire une bière et puis vivre cette ferveur d'un stade, alors que ce soit une salle ou un stade, peu importe, mais la ferveur d'une pratique. En fait, ce qui va se transformer, c'est l'humain. C'est comment maintenant on va pouvoir mettre l'humain encore plus au cœur de l'activité, comment l'humain va être encore plus acteur non pas de sa formation, si on parlait de SMS, mais acteur de, de sa pratique, acteur du spectacle sportif. Et je crois que dans les années futures, bah cette, cette partie humaine, elle va être de plus en plus importante pour faire vivre une expérience encore plus forte, bah parce qu'on en a tous envie maintenant et tous besoin.
0: Et en parlant d'expérience forte euh... On va parler maintenant de e-sport et tout ce qui va autour, les gros événements, euh, la passion qui se déchaîne et surtout euh, le pan économique qui est en train de prendre un vrai essor. Je ne pouvais pas faire cet épisode sans évoquer avec toi le sujet de l'e-sport. Comment, au sein de l'école, vous envisagez ce sujet-là On sait que c'est un gros sujet, ça ne sert à rien que je te demande ce que tu en penses et si tu trouves ça intéressant, c'est évident que oui. Mais du coup, comment à l'école, vous prenez en main ce sujet Qu'est-ce que vous faites pour proposer aux étudiants une une ouverture sur le sujet, une maîtrise du sujet qui va être indispensable, je pense, pour faire du business dans l'univers là. Alors nous, nous on
1: a en deuxième année, on, on a axé notre notre B2 en fait sur l'événementiel. Pourquoi Parce qu'on sait que l'événementiel, alors c'est un acteur qui est, c'est un métier qui est très large. Hein, l'événementiel, tout le monde nous dira, je fais de l'événementiel. Ouais, mais malheureusement, tu ne fais pas tous les métiers de l'événementiel. Et donc, pour parler de e-sport, la première chose qu'on a faite, c'est dans l'événementiel des B2, on a proposé aux étudiants de créer un événement de e-sport. L'événement de e-sport qui va se faire sur le jeu sportif le plus pratiqué, sur une console, c'est FIFA. Donc, nos étudiants, bah, ils mêlent la pratique du e-sport d'un côté avec FIFA, l'organisation d'événements de l'autre en créant 10 sélectives partout en France. Alors, avant, c'était comme ça. Depuis deux ans, c'est sur du online. Mais en tout cas, l'objectif étant de les faire travailler sur une partie forte de 10 événements en France et après une finale. Donc, premier axe, l'organisation d'événements avec une pratique de e-sport. Deuxième partie, on a lancé depuis l'année dernière un MBA spécialisé e-sport où d'une certaine manière, bah, au lieu de parler de marketing du sport, on parlera du marketing du e-sport. Voilà, c'est très simple, hein. c'est comment utiliser l'e-sport comme un vecteur, comme une valeur de communication, comme un moyen de communiquer auprès des marques avec un univers digital. Donc Voilà, donc deux univers et deux points importants. L'événementiel en B2 sur l'organisation d'un événement de e-sport et de l'autre, un MBA spécialisé e-sport. Là, on reprend tous les préceptes d'une école de commerce, mais au lieu de faire du marketing du sport, on fait du marketing du e-sport.
0: Il y a quand même des choses qu'on peut déployer sur le e-sport au même titre que sur le sport plus classique, des réflexions, des usages, même si ce monde-là de e sport a quand même des pratiques bien précises, bien singulières qu'il faut comprendre pour réussir à faire en sorte que les marques s'intègrent bien dans ce paysage, soient juste, passent leur message de manière efficace. Et on le voit, il y a des choses un petit peu folles et c'est hyper intéressant. Là. Lidl euh, qui est sponsor d'une équipe de e-sport, euh, le coq sportif, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que c'est intéressant. Petit point de rappel, hein, pour ceux qui nous écoutent, le e-sport, c'est pas uniquement le fait de jouer à FIFA ou à un jeu de voiture ou à un jeu de rugby euh, sur la console. Le e-sport, ça peut être aussi euh, Counter-Strike, ça peut être aussi Rambo 6, Call of Duty. C'est simplement le fait de pratiquer le jeu vidéo euh, de manière professionnelle et sportive avec une compétition. Donc c'est hyper quand même important de le rappeler. Je pense que c'est bien de faire le distinguo entre gaming et e-sport. L'un comporte une notion de divertissement, l'autre plutôt de compétition, de professionnalisation.
1: Tu as raison, hein, c'est vrai que sur, tu évoques les, les marques comme voilà comme le coq sportif ou autre, mais en fait, on se rend compte que tous les codes du sport sont en train d'être appliqués au, au e-sport. Mm. Un équipementier, le coq sportif EDF, qui est partenaire euh, d'une équipe de e-sport, euh, Twitch, donc, qui est en train d'exploser de, en termes d'audience et en termes de mise en avant de live sur le e-sport mmh. donc on a bien bah, comme pour un match de, de rugby un match de basket on a des, des lives qui se font du direct donc maintenant on commence à, à travailler cette partie publicitaire hein. bah, la, la petite minute les 30 secondes ou le passage d'un logo ça vaut de l'argent parce qu'on a de l'audience parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs bah, ou d'internautes qui s'intéressent donc on est en fait en train de bah de travailler de la même manière. Hein, le sport d'un côté, le sport de l'autre, bon, on, on se rend compte que dans, dans quelques années, on aura les mêmes codes, les mêmes préceptes, peut-être les mêmes
0: univers financiers, parce que ça commence à, à valoir un petit peu de sous, le e-sport. E voilà, ce parallèle est intéressant. Et pour ceux qui aimeraient un petit peu peut-être se projeter ou voir l'avenir, entre guillemets, aller jeter un oeil sur ce qui se passe du côté de l'Asie. On sait quand même qu'ils ont quelques années d'avance sur nous et il y a souvent beaucoup de choses qui arrivent de l'Asie sur ces sujets-là du jeu vidéo, justement, donc, N'hésitez pas à regarder ce qui se passe là-bas, c'est hyper intéressant. On arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais bien, pour terminer, que tu m'expliques ce que vous cherchez de la part des étudiants. On parle de sport, business, on parle de sport, du coup, du coup, on parle de passion. Est-ce que être passionné, c'est suffisant pour rentrer chez vous
1: Ça fait partie du, de l'univers du sport. De toute façon, quand on fait du sport, qu'on soit entraîneur, qu'on soit dirigeant ou qu'on soit pratiquant, on est passionné par, par ce que l'on va pratiquer. Je crois que l'étudiant lui-même... Il a déjà cette passion qui est ancrée en lui, sinon il ne viendrait pas chez SMS ou il ne viendrait pas dans n'importe quelle école. Je crois que ce qu'on attend, c'est des étudiants qui vont euh, s'impliquer, d'une certaine manière, dans leurs études. Pas être simplement des acteurs. Euh, être acteur, je l'ai dit tout à l'heure, euh, être euh, voilà les fesses sur sa chaise, je, je crois qu'ils ne trouveront ni stage ni bénévolat. Deux, euh, qui vont, euh, au travers de l'ensemble des cours, trouver leur voie et Ils vont trouver leur voie au travers de l'expérience qu'ils vont acquérir sur le terrain. Trois, alors il faut une tête bien faite, oui, si on veut. En tout cas, euh, on va pas dire que euh, il faut pas avoir un certain, un certain bagage intellectuel. Mais je crois que l'objectif premier, c'est de d'avoir un de l'envie, deux de la passion, trois de cet engouement au travers des études, quatre ne pas rester voilà figé et, et vraiment sortir. Et cinq, bah je crois que tous les cours qui vont être donnés chez SMS vont permettre en fait à l'étudiant de, de trouver sa voie. On commence très vite. Hein, décembre de cette année, les étudiants vont être mis dans le grand bain, bah, je dirais tout simplement de vendre des, des produits, projets, ouais, ouais. vendre des projets, vendre des produits. Mmh. Donc, euh, potentiellement, tout est fait pour qu'ils trouvent leur voie.
0: OK, donc passion, travail et engagement, c'est des valeurs qui sont euh, plutôt liées au sport en lui-même. Donc, c'est hyper intéressant. David, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à toi. Je rappelle que tu es directeur académique de l'école Sports Management School. Votre école a une page dédiée sur notre site, donc ceux qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à les consommer et regarder les infos sur les cursus, les diplômes, les projets. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. A très bientôt.